0: اسامی افراد، مکان و قبایل آورده شده در این اپیزود همخانی با واقعیت ندارد و صرفا زاده خیال است. خیالی که خود حقیقتی انکار است پشت چهره روشن فکرانه و آروم بعضی از آدما ممکنه قصه ها و درد هایی در گذشته دورشون پنهان باشه که اگر کسی بشنودشون شاید هیچ وقت باورشون نکنه سهراب سردبیر مجله ادبی و ژورنالیست روزنامه‌های مختلف یکی از همین آدم ها بود مردان جنگی قبیله رستین، بزرگترین قبیله عشایری ناحیه مرکزی ایران به ریاست مردی به اسم سیاد خان، روستایی به نام چانیزار رو محاصره کرده بودند. روی اسب سیاه و بلندقامتشون نشسته بودند، از طری برنوی خودشون رو آماده شلیک کرده بودند، همزمان هر کدوم دستشون به سلاح سرد همراهش بود یکی خنجر، یکی قمه، یکی تبر، یکی شمشیر و آماده فرمان سیادخان بودن برای یورش بردن به روستا و ویران کردن هر چیزی که به چشم می اومد. صدا از هیچ احدی در نمیومد اون اطراف چون می که اگر صیادخان توی زمانی که خشم وجودش رو گرفته اهدی با کوچکترین حرکتی مانع رو کشیدن عبوحتش بشه بدون هیچ تردیدی نابودش میکنه همه افراد این رستین با شیش دنگ حواس چشم دوخته بودن به مردی با قد و حیکلی متوسط اما با عبوحت و جذبهی بی انتها منتظر بودند تا ببینند که سیاد خان چی امر میکنه سیاد خان چهرش خشمگین بود اما مسلط چشماش ریز میشدن توی این حالت و خوب متمرکز میموند روی کاری که باید بکنه طبق عادت همیشهش دستی کشید به هاش و بعد دستش رو کشون تا به زیر سیبیل چخماقی پرپشتش. چند لحظه‌ای گذشت. یک دفعه دستش رو مشت کرد و چندین بار محکم کوبیدش به سینش و بعد با فریاد رو به روستا گفت که من بهتون هشدار داده بودم. به همهتون هشدار داده بودم که کسی حق نداره برای حتی لحظه‌ای با قابوستی دار کنه. گفته بودم که اون قابوس دزد راهزن ملعون اگر پاش رو توی کاشانه کسی بذاره رو تبدیل به ویرانه میکنم. یونس چیزی به آخر مهلتت نمونده. اگر خودت نیای بیرون از سوراخ موشت تمام مردمت قربانی خودخواهی تو میشن. یونس کت خدای روستای چانیزا بود. کسی که چند روز قبل به قابوس اجازه ورود به روستا و خونه خودش رو داده بود و حتی چند ساعتی با هم حرف زده بودند. قابوس سعی کرده بود که خدای یونس رو راضی کنه که پشتیبانش بشن و مقابل قبیله رستین و سیادخان متحد بشن. این ماجرا به گوش سیادخان رسیده بود و حالا با تمام مردان جنگیش برای سرکوب اومده بود. میخواست ریشه فکر متحد شدن علیهش رو توی تمامی مناطق محل کوچ و محل ایلش تو نطفه خفه کنه. سیادخان خیلی قبلتر از اون روزها به همه خبر داده بود که قابوس تبدیل به یک راهزن بیرحم شده و تحویل افراد قبیلهی رستین بده قابوس رو یا اگر توان مقابله باهاش رو نداشتن حق هیچ هیچگونه ارتباطی رو با قابوس ندارن اما کتخدایونس با اون دیدار با قابوس ای که سیاد خان دنبالش بود رو بهش داد تا سیاد از همه کسایی که میشتاختنش یه زهره چشم حسابی دیگه بگیره سیاد خان وقتی با مردهای جنگیش رسیده بود اطراف چانیزا مثل همیشه با خشم و فریادهای خشدار و ترسناکش شروع به رجزخانی کرده بود و بعد مثل همیشه مهلت داده بود برای تسلیم قبیله رستین وقتی میخواستن مهلت تسلیم بدن یک درختی رو نشون میکردن بعد موافق با جهت باد با تبر چند ضربه به تنه درخت میزدن جوری که شکافش در تنه درخت ایجاد بشه اما قطع نشه اون وقت عقب میستادن بعد به همه آدم های اونجایی که یورش برده بودن تا افتادن کامل درخت مهلت تسلیم شدن میدادن یعنی به درخت ضربه میزدن نه به حدی که سریع قطع بشه اما با وزش باد نمه نمه این اتفاق بیفته و بعد توی اون زمان تا افتادن درخت به اونجایی که حمله کرده بودن مدت و مهلت تسلیم شدن میدادند. و اگر درخت به زمین میافتاد و اون آدم ها تسلیم نشده بودن اونجا رو با خاک یکسان میکردن دشت رو سکوت مطلق فرا گرفته بود و همه مردان جنگی ایله یک چشمشون به سیاد خان بود و چشم دیگرشون به درختی که کم کم در حال خم شدن بود وقتی صدای زمین خوردن درخت بلند شد و خاک زمین به هوا بلند شد انگاری که تبل ترس رو توی تمام اون ناحیه زده باشن سیاد خان گلنگدن لنگیدن رو کشید و رو به آسمون گرفتش تا تیری شلیک کنه به نشونه یا حمله و یورش اما درست توی همون لحظه چندین نفر از اهالی روستای چانیزا نفس نفس زنان خودشون رو به نزدیک قبیله رستین و صيادخان رسوندن و ازش فقط برای چند دقیقه بیشتر مهلت خواستند و بهش گفتند که کت خدا یونس قصد تسلیم شدن نداشت، اما ما اونو برای تو کت بسته میاریم. به شرط اینکه تو به ماها رحم کنی. سیاد خان درسته که بسیار آدم خشن و ترسناک و، پر ابهتی به نظر می رسید و همینطور هم بود واقعا علل خصوص زمانی که خشم تمام وجودش رو می گرفت اما همیشه یک حساب و کتابی هم پشت خشمهاش وجود داشت چارچوب هایی داشت برای خودش اگر موقعی حکم به ویرانی هم میداد طبق چارچوب هاش بود و اگر زمانی هم از چیزی میگذشت باز هم طبق چارچوب های فکریش بود مهم این بود براش که توی زمان و مکانی که قرار داره درستترین کار ممکن رو انجام بده و اون هم البته که با توجه به ارزش ها و شکل فکری خودش با این که اگر پاش میافتاد عبایی ابایی از کشتن آدم ها نداشت اما همیشه سعی می کرد این براش آخرین مرحله باشد برای همین وقتی مردم و احالی چانیزا چنین چیزی به سیاد خان گفتند نگاهی به آسمون انداخت و رو به اونها گفت که من فقط تا غروب صبر میکنم انتظار سیاد خان و افرادش خیلی طولانی نشد ساعتی بعد کت خدا یونس از دور دیده میشد که از پشت دستهاش بسته شده و سرش رو به پایین بود و لوله استههای پشت گردنش بود و رو به جلو حرکت میکرد سیادخوان از دیدن این صحنه لبخند فاتحانهای روی لبش نشست افراد صیادخوان و قبیله رستین اسباشون رو هی کردن و نزدیک کتخدا یونس شدند یکیشون از اسب پایین اومد و کتخدا یونس رو تحویل گرفت و کشوندش تا نزدیک اسب صیادخان ضربهای به پاهاش زد تا کتخدا یونس زانو زده جلوی سیادخان قرار بگیره سیادخانی که بر بلندای اسب سواره بود شاید به نظر بیاد که کت خدا یونس آدم خودخواه و بیره می بوده که زودتر خودشو تسلیم نکرد تا اهالی روستاش آسیب نبینند یا اینکه حتی شاید این تصور به وجود بیاد که آدم بی وجود و ترسویی بوده که به جنگ مردان رستین نیومد. اما واقعیتش این بود که یونس منتظر قابوس و افرادش بود. قرار بود قابوس با افرادش بیاد کمک روستای چانیزا و کمکشون کنه که توی این جنگ پیروز بشن. ولی خب هر چقدر که منتظر شده بود یونس اونو از راه نرسیده بودن. از طرفی هم هر کسی توی اون حوالی میدونست که هیچ احدی جرأت و توان جنگیدن با سیاد خان و قبیله رستین رو نداره و هر کسی بخواد چنین خبتی بکنه حتماً چیزی جز شکست و ویرانی نصیبش نخواهد شد انتظار کت یونس به سرانجام نرسیده بود و قابوس از راه نرسیده بود و حالا جلوی سیاد خان زانو زده منتظر مرگ بود. سیاد خان دستی به گونه هاش کشید و حرکت دستاش رو تا زیر سیبیل های چخماقیش ادامه داد و با هوس گفت: یونس تو پیرمرد عاقلی بودی. فکر نمی‌کردم یه روز عقلت اینقدر رو به زوال بره که بین من و قابوس بری سمت قابوس بیستی. من می‌دونم که منتظر اون بودی. اون وقت صیادخان خان صداشو بلند کرد و با تمام توان فریاد زد که این سرنوشته کسی که بخواد با قابوس متحد بشه. هم شکست هم خیانت دیدن. ببینید این مرد منتظر کمک قابوس بوده. حالا چی نصیبش شده؟ جز انتظار برای مرگ جز شکست. اون وقت رو به افرادش کرد و گفت ببندیدش به درخت کرد خدا یونس رو از جاش بلند کردن و بستن به درخت یونس عمیق نگاه کرد سیاد خان رو مثل کسی که حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه اما گفتنش رو بیفایده بدونه و منتظر سرنوشتش باشه دیگه همه اونجا میدونستن که سیاد خان تا چند دقیقه دیگه حکم مرگ یونس رو صادر میکنه طبق قاعده یا خودش این کار رو میکرد یا به یکی از ماهرترین افراد جنگیش کسی به اسم قادر که بعضیا بهش لقب جلاد رو داده بودن میگفت که کار یونس رو تموم کنه اما توی اون لحظه سیاد خان چیزی رو گفت که همه بحتشون زد اون صدا زد بشیر این کارو تو باید تموم کنی بهت دستور میدم که یونس رو به سزای عملش برسونی با فرو کردن خنجر توی قلبش اون چیزی که باعث حیرت همه آدم های اونجا شده بود این بود که بشیر پسر سیادخان بود و فقط هم ده سالش بود رستین همیشه رست بر این بود که پسر بچه ها از سن کودکی با رزم و سوارکاری و تیراندازی آشنا که نه خوب بگیرن جنگیدن و رزم کردن براشون بشه نون و آب براشون بشه مهمترین اصل زندگی و مهمترین علاقه و مهمترین تفریح برای همین پسر بچه ها رو از کودکی روی اسب میشوندن از کودکی بهشون سوارکاری یاد میدادند از کودکی بهشون رزم یاد میدادند و از کودکی سعی میکردند که با تیراندازی هم یواش یواش آشناشون کنن سعی میکردند قصاوت قلب رو تا حدی به موقع خودش بهشون تزریق کنن تا مبادا احساساتشون مانع جنگاوریشون بشه اما دستوری که اون روز سیاد خان به پسرش بشیر داده بود به پسر بزرگش که فقط ده سال داشت چیزی بود که تا اون موقع اتفاق نیفتاده بود چرا که یه بچه ده ساله قرار بود حس کشتن رو تجربه کنه اونم نه برای جنگ نه برای دفاع از خودش قرار بود نقش یک جلاد رو ایفا کنه همه میدونستند که این کار کار اشتباهیه اما کی جرأت داشت مقابل سیاد خان؟ حتی نظر مخالفش رو بگه بشیر خودش وحشت کرده بود اما هیچ وقت هیچ وقت نمیخواست و نمیتونست کاری کنه که پدرش سیاد خان بخواد ازش ناامید بشه میشه گفت بشیر از درون اشک میریخت و وحشت داشت اما از برون هیچی هویدا نبود. بشیر نزدیک کت خدایونست شد به قادر به حالت دستوری گفتش که بنشونیدش روی زمین و ببندیدش به درخت میخواست که قدش برسه به فرو کردن خنجر توی قلب یونس سعی میکرد که لرزش دستاشو عرق بدنش رو لکنت زبونش رو پنهان کنه اما سیاد خان متوجه تمام این حالات بشیر شده بود ولی خنده رو لبهاش بود چون توی پسرش جنم جنگاوری رو به خیال خودش داشت میدید بشیر خنجر رو آروم به قلب کت یونس نزدیک کرد لحظه به لحظه تردید توی وجودش بیشتر و بیشتر شد و لرزش توی بدنش موج بیشتری گرفت توی همین لحظات بود که برای اولین بار کت خدایونس دهن باز کرد و جمله‌ای گفت رو به سیاد خان گفت من فقط برای حفاظت از زن و بچم و اهالی روستایی که دهنم و بسته نگه می‌دارم وگرنه ممکن بود که همه چیز فرق کنه. سیاد خان وقت این جمله رو شنید خشم شعله گرفت و با تمام وجود و صدای خشدارش فریاد کشید که بشیر، منتظر چی هستی خلاص کن این پس فترت رو و بشیر نفهمید که اون لحظه چه نیرویی بود که هولش داد به سمت فرو کردن خنجر توی قلب پیرمرد خردمند روستای چانیزا کت خدایونست. بشیر وقتی چشمهای بیروه کت خدایونس رو دید حسی شبیه به جنون بهش دست داد خنجر خونی رو روی زمین انداخت و برگشت و فقط سعی کرد از اونجا دور بشه. سیاد خان به قادر دست دور داد که دورا دور هوای بشیر رو داشته باشه و قادر دید که بشیر، حیرون و سرگردون توی دشت قدم میزد و گاهی آروم اشک میریخت و بعضی وقتا هم زیر لب میگفت در کاش بودیم. ساعتی بعد بشیر خودش رو جمع جور کرده بود قادر بهش نزدیک شد سعی کرد با گفتن حرفایی مثل اینکه تو شجاعتت رو به رخ همه کشیدی آرومش کنه از شجاعت براش حرف زده بود و از اینکه روزی قراره بشه بزرگ و رئیس ایل و قبیله رستین و باید به همه نشون بده که چقدر قوی و قدرتمنده با این حرفا سعی کرده بود بشیر رو آروم کنه و بعد هم با هم برگردند به سیاه چادرهای قبیله رستین تا توی مراسم عهد و سوگند اهالی چانیزا با سیاد خان حضور داشته باشند. قبیله رستین که شاکلش، ایل و طایفه رستین بود از سالها قبل از اون روزها توی مرکز ایران زندگی می کرد. معمولا محل حرکتشون برای ییلاق کمی به سمت غرب بود حوالی همدان و برای قشلاق کمی به سمت شرق و جایی بین خراسان و سیستان رفته آمد می کردن. یک قبیله قدیمی که بسیار متکی به توانایی رزمی خودشون بودن قبیله کنجکاوی هم بودن و البته که بسیار خرافگو و اهل خرافه راز و رمزهای زیادی همیشه بین خودشون رد و بدل می شد. اجدادشون بارها مسیر و مقاصد ییلاغ و قشلاقشون رو عوض میکردن و از جاهای مختلف میرفتن و می اومدن و یک مسیر مشخص و همیشگی نداشتند دلیلشون هم همیشه همین کنجکاویشون بود به خاطر این کنجکاوی به خاطر این سرک کشیدن به اقصان نقاط طبیعت دشمنهای بسیاری هم پیدا کرده بودن و به خاطر مقابله با این دشمنهای بسیار رفتن سمت اینکه خودشون رو قوی کنند که این کار کردند یعنی هیچ حریفی نداشتند که بتونه مستقیم تن به تن با اینها رو بشه و بتونه شکستشون بده و به واسطه این تمرکزی هم که روی فنون جنگی و رزمی گذاشته بودن یواش یواش دیگه بسیار قدرتمند شده بودن و همه ازشون حساب می بردن. داشتم میگفتم که تعریف کردن افسانه ها و قصه های مختلف از قبیله خیلی بینشون رواج داشت یکی از اون افسانه هایی که همیشه بین خودشون تعریف میشد ماجراهای نماد قبیله شون بود قبیله رستین یک نمادی داشت که شبیه به یک درخچه بود یک درخچه رو فرض کنید شما پایین تصویرش شما خطوطی رو میبینید که شبیه به ریشه های اون درخچه است در وسط این شکل یک خط صافی می‌بینید که شبیه به تنه و ساقه این درخت است و در بالای تصویر سه خط خارج شده از همون تنه که به سه جهت مختلف رفتن و شبیه به شاخه‌های اون درخت هستند این نماد قبیله رستین بود حالا ماجرای این نماد رو اینطور برای هم تعریف می‌کردند که اجدادمون وقتی که مدام بین نقاط مختلف میچرخیدن و کنجکاوی میکردن و سی را آفاغ میکردن یک بار توی یک ناحیه شب توی آسمون چندین ستاره رو کنار هم دیدن به شکل یک درخچه همین درخچه که الان توضیحش دادم و خیلی زیبا به نظرشون اومد خیلی پر نور به نظرشون رسید وقتی از اون ناحیه رفتن رفتن جای دیگه دیگه اون ستاره های کنار هم و اون شکل درخچه رو نمیدیدند. جاهای مختلفی چرخیدند ولی دیگه خبری نبود از این شکل درختچه آسمانی. تا اینکه توی یک جای دیگه‌ای که خیلی زیاد فاصله داشت به اون جای اول توی یک شب دیگه دوباره شکل اون درختچه آسمانی رو دیدن. برایشون سال شد، برایشون عجیب شد که چرا فقط این دو جا این درخچه آسمونی و پرستاره رو میتونن ببینن. یکی از اون بزرگانشون گفت که خب این اتفاقیه به زمان ربط داره، نه به مکان. یه زمانهای خاصی ما میتونیم این ستاره ها رو کنار هم ببینیم. اما بزرگ قبیلشون پافشاری کرد که نه. ما فقط توی این دو نقطه میتونیم این ستاره ها رو کنار هم ببینیم. به خاطر اینکه حرف ایشون بزرگ قبیل اثبات بشه همه را افتادن رفتن سمت اون مکان اولی که این ستاره ها را دیده بودن دوباره تو مسیر تو جاهای مختلف که مدت ها هم خب راه بود تا دوباره برسن به نقطه اولشون هیچ شب این ستاره ها رو کنار هم ندیدن تا موقعی که رسیدن به جایی که اولین بار این درخچه آسمونی رو دیده بودن که باز هم تونستن اون درخچه رو توی آسمون ببینن و اون شب رئیس قبیله جشنی رو برگزار کرد بین همه و گفت که این ستاره ها سهم قبیله ما سهم قبیله رستین از آسمونه و از اونجا شد که اون شکل درختچه ریشه با یک تنه و سه شاخه تبدیل شد به نماد قبیله رستین که همه فکر کردند راهنماشونه، کمکشونه و حس خوبی نسبت به این ستاره ها داشتن. خلاصه که این قبیله پر بود از افسانه و خرافه و مسائلی که شاید با منطق خیلی ها جور در نمی اومد اما اهالی اون قبیله چنان به این داستان ها و افسان ها اعتقاد داشتند که براشون واقعی تر و حقیقی تر از هر چیز ای بود. آداب و رسوم های فراوون و عجیب غریب هم کم نداشتند. مثلا یکیش همون شیوه تربیت پسرها بود که گفتیم دخترها هم همیشه طوری بار می اومدن که مرد رو آماده رزم کنند کار اصلیشون هم منظورم قبیله رستینه خب همون دامداری و اینها بود ولی یواش یواش قدرت گرفتن یک حالت نظامی گرفتن به خودشون و از خیلی از روستاها و قبایل دیگه محافظت میکردن و در قبال این خراج می گرفتن. هم یواش یواش خوب شده بود قبیله سروتمندی شده بودند. اما از یه جا بعد این پولداری و قدرت نظامی باعث شده بود که دیگه قدرتشون خیلی فراتر از اون چیزی بشه که بقیه فکرشون می کردن. داشتیم از آداب و رسومشون می گفتیم یکی از رزمهای قبیله رستین که متفاوت بود از باقی ایلها و قبیله ها این بود که برای بزرگ کردن قبیلهشون خودشون رو محدود نمی‌کردن خب معمولاً اینطوره که قبیله ها از کنار هم قرار گرفتن چندین ایل تشکیل میشه که زبان و ریشه و نژاد یکسان و اعتقادات یکسان داشته باشن اما ایل و قبیله رستین به هیچ وجه خودشون رو محدود نمی‌کردن و همیشه سعی داشتن بزرگتر کنن قبیلهشون رو و چون یک سیستم پرورش و تربیت عجیب غریب داشتن خیلی زود میتونستن روی آدم ها تأثیر بذارن و شبیه به خودشون بکنن با همون داستانها و افسانهها ها و اینها خلاصه که برای ورود به قبیله رستین هیچ محدودیتی نمیذاشتن و آدم های زیادی رو به خودشون جذب میکردن البته این مسئله باعث شده بود که دشمن هم زیاد داشته باشن حالا در راستای همین تفاوت که با قبیله های دیگه داشتن که خیلی راحت قبیلهشون رو بزرگ میکردن مخصوصا از وقتی قدرتمند شده بودن یه رسم و رسومات عجیب غریبی داشتن برای اینکه آدم های جدیدی به قبیلهشون به قبیله راستین بپیوندن که حالا ممکن بود این آدم ها به صورت اختیاری همچین درخواستی داده باشن یا اینکه بعد از فتوحات جنگ ها و این ها همچین ای به وجود اومده باشه یک مراسم عهد بستن و سوگند خوردن داشتند که خیلی مراسم عجیبی بود که از غذا اون روز احالی روستای چانیزا قرار بود طی همین مراسم عهد بستن و سوگند خوردن یه جورایی با سیاد خان عهد وفاداری ببندند و برن زیر پرچم قبیله رستی. وقتی قادر و بشیر برگشتند به محل سیاه چادرهای قبیلهشون دیدن که یک سیاه چادر بزرگ برپا شده و صدای آوازها و موسیقیهای محلی به راه و اهالی مردم چانیزا دارن دونه دونه داخل سیاه چادر بزرگ رئیس قبیله رستین یعنی سیادخان میشن تا باهاش عهد ببندن و سوگند وفاداری یاد کنن قادر بشیر رو به همراه خودش داخل اون چادر بزرگ برد. بشیر دید که بزرگان قبیله اونجا دور تا دور نشسته بودن و داشتن سوگند خوردن اهالی چانیزا به سیادخان رو تماشا میکردند. خود بشیر به خواست سیادخان رفت در کنار صندلی بزرگ سیادخان نشست و مشغول تماشای عهد بستنها شد. و یاد اولین باری افتاده بود که این مراسم رو دیده بود و احساسات بدی که بهش دست داده بود. ولی اون روز مادرش وجیه زنده بود تا آروم کنه پسر کوچیکش بشیر رو. اما حالا بشیر تنها مونده بود با احساسات متناقض بسیار زیاد. حالا چطور بود این مراسم سوگند خوردن و عهد بستن؟ یک شیء فلزی شاید اندازه کف دست رو در نظر بگیرید که شبیه به همون نماد ایل رستین درست شده بود یعنی همون درختچه درختشی سه شاخه. اینو شما فلزی در نظر بگیرید که وقتی نگاهش میکنید این نماد رو از رو روبرون میبینید کاملا هم همون نماد قبیله رستین به چشمتون میاد که فقط فلزیه اما پشت همین شکل یعنی وقتی برش میگردونید این شیع فلزی رو تمام اون خطوط نماد رو به شکل یک تیزی میبینید مثلا شما فکر کنید یک جاسویچی دارید میبینید اما زمانی که برش میگردونید پشت اون شکل جاسویچی که میتونه مثلا لوگوی یک خودرو بوده باشه کلش تیزه اونم با عمق زیاد ایل یک همچین چیزی داشت یک شیء افلزی که دایره بود داخلش نماد قبیله رستین بود همون نمادی که از ستاره ها برداشته شده بود و پشت این شکل کاملا مثل تیغ های بلند تیز بود کسی که میخواست با قبیله رستین عهد وفاداری ببنده اگر مرد بود اول میبایست تیزی های اون شیع رو با سنگی که اونجا بود تیز میکرد حتی اگر کامل هم تیز و برنده بود باید باز همین کار رو میکرد حداقل به شکل نمادین بعد این شی رو که حالا تیز و برنده شده حسابی بالای قلبش نزدیک به شونش وارد بدنش میکرد و پوستش رو خراش میداد کاملا اینطور نماد قبیله رستین روی بدنش حک می شد و بعد وقتی که خون شره میکرد به بیرون رو به خون بدنش میمالید و سوگند میخورد خورد که وفادار میمونه به قبیله رستین و رئیس قبیله و بعد با همون دست خونی به بزرگ ایل و قبیله راستین دست میداد و عهد وفاداری میبست یه جورایی کسی که با ایل راستین عهد میبست میباعث همیشه جای زخمش جای عهدش روی بدنش میموند از اونور هم برای خانم ها همین نماد ایل رستین رو اهالی قبیله با چوب بزرگ درست کرده بودند و بالای جایگاه بزرگ و رئیس قبیله قرار داده بودند هر کسی از زنها که میخواست سوگند بخوره به جانی که حالا اون شیء تیز رو وارد بدنش کنه باید بخشی از گیسش رو میبرید و گرهش میزد به اون چوبی که بالای سر رئیس قبیله قرار داشت و این میشد نماد عهد بستنش بعد هم زانو میزد جلوی رئیس قبیله و سوگند یاد میکرد و اون شیء چوبی بالا سر رئیس قبیله همیشه پر بود از گیس زنها و دخترهایی که باهاش عهد بسته بودند خلاصه که اهالی چانیزا مشغول عهد بستن با سیاد خان بودند و بشیر هم مشغول تماشای این اتفاق ولی از درون پر از بغز بود چرا که اتفاقی که اون روز براش افتاده بود سر کشتن کت خدا یونس همه وجودش رو لرزونده بود. نبود مادرش و از دست دادن مادرش توی زمانی که خواهرش اقلیما رو به دنیا آورده بود توی چنین روزی براش خیلی سنگین بود و خیلی جای خالی مادرش رو احساس میکرد. مدام یاد اولین باری می افتاد که با این مراسم سوگند خوردن روبرو شده بود و حال بدی که بهش دست داده بود از دیدن خونهایی که از بدن مردها بیرون اومده بود این حال باعث شده بود که پناه ببره به مادرش و مادرش با نوازش و صحبت کردن تونسته بود آرومش کنه حتی بعدش یاد این افتاد که به پدرش سیاد خان گفته بود که پس چرا تو جای زخم روی سینت نیست اینکه یعنی چرا من این کارو نمی کنم و سیاد خان بهش گفته بود که زخم و جای زخم برای رعیته روزی که تو به جای من رئیس قبیله بشی نمادی که باید همراهت باشه زخم نیست این گردن بنده اون وقت سیاد خان دستش رو برده بود کنار گردنشو بند گردن بندی رو از دور گردنش بیرون کشیده بود و بشیر گردن آویزی رو دیده بود که همون نماد قبیله رستین بود که به گردن پدرش همیشه آویزون بود. اینها کمی توضیحات راجع قبیله رستین و کمی از آداب و رسوم و ماجراهای عجیب و غریبشون بود که گفتیم. حالا شاید سوال پیش بیاد که اصلا چرا ایل رستین حمله کرد به روستای چانیزا؟ یا درستتر در اینکه چرا صیاد خان ارتباط گرفتن با شخصی به نام قابوس رو من کرده بود و اصلا قابوس کی بود؟ چه کسی بوده که ارتباط باهاش من شده بود؟ سیادخان ماجرا رو اینطوری تعریف کرده بود که قابوس که یکی از بهترین و معتمدترین افراد سیادخان بوده همیشه آدم جاه طلب و مرموزی بوده که اتفاقا سیاد خان می که این ویژگیش باعث شده بوده که بهش علاقه من بشه و اون رو باعث پیشرفت قبیله بدونه اما اون چیزی که باعث شده بود سیاد خان در مورد این آدم اشتباه کنه وفاداریش بوده ماجره از این قرار بوده که قابوس خان ته یک برنامه بلند مدتی از سر و سر نگهداری اموال قبیله علال خصوص اجناس قیمتی تلاها و جواهرات و اینا که خیلی هاشم مال زنهای قبیله بوده با خبر میشه و یک نقشه میکشه و یک شب که ته یک برنامه همه این جواهرات تو یک محل جمع شده بودن و اتفاقا قابوس هم ازش خبر داشته اقدام میکنه به دزدیدن اونها و فرار کردن از قبیله با هوشیاری صياد و افرادش این ماجرا رو متوجه میشن و سعی میکنن جلوشو بگیرن اما قابوس از قبیله فرار میکنه با بخشی از اون جواهران نمیتونه همشو ببره ولی بخشیش رو برده بوده با خودش سیاد خان هم یک مدتی ماجرار رو مسکوت نگه داشته بوده برای اینکه شاید قابوس پشیمون بشه و برگرده اما بعد از مدتی خبر میرسه بهش که یک گروهی از آدم ها توی مسیر راهزنی می کنند به اشکال مختلف و وقتی که صیاد خان این کلافو میگیره و میرسه می به ته ماجرا متوجه میشه که رأس اون گروه راهزن کسی نیست جز قابوس برای همین از اونجا به بعد به همه روستاها و قبایل و اینها که میشناخته اعلام میکنه که برای دستگیری قابوس تلاش کنند و اونها هم که نمیتونن مقابلش ایستادگی کنند رو از ارتباط با قابوس منع میکنه خلاصه اینکه بین قابوس و افرادش و صياد خان و قبیله رستین مدت‌های مدید این تعقیب و گریز ادامه داشت اما تا اون موقع دست صياد خان به قابوس نرسیده بود قبیله رستین هم با همون لایف استایل و سبک زندگی خودشون روزگار می‌گذروندند و بشیرم داشت قدم می‌کشید و بزرگ می‌شد و توی رؤیاهاش به روزی فکر میکرد که خودش رئیس قبیله شده و اینکه چه کارهایی میخواد بکنه. اون چیزی که ما باید تعریف کنیم اینه که گاهی ماجره های زندگی آدم ها با ورود یک آدمی به زندگیشون تغییر میکنه. ممکنه حتی ورود یک آدم به یک زندگی باعث زیر و بم شدن همه چیز بشه. یکی از اون روزها مثل همه روزهای دیگه ایل رستین مشغول گذروندن اوقاتشون با کارهای همیشگیشون بودن که یک ماشین پاترول نزدیک قبیلهشون شد مردای قبیله مثل همیشه وقتی یک غریبه‌ای دیدن که داره نزدیکشون میشه یکم حالت دفاعی به خودشون گرفتن تا ببینن ماجرا از چه قراره پاترول نزدیک شد و ترمز کرد و ایستاد سه تا جوون از اون ماشین پیاده شدن با قادر و افراد قبیله صحبتی کردن قادر به سمت چادر سیادخان رفت و بعد از چند دقیقه سیاد خان از چادر بیرون اومد و با روی گشاده و لبخند رفت به استقبال اون سه و بهشون گفت که درست اومدین ما مهمون رو هدیه خدا میدونیم و اومدن شما حتما باعث خیر و برکت برای من و میشه داستان از این قرار بود که اون سه جوون به اسمهای کیهان و امیر و فرشاد توریست هایی بودن که داشتن به همه نقاط ایران سفر میکردن. اینو به قادر توضیح داده بودن و قادرم به سیاد خان گفته بود و سیاد خان هم با روی گشاده ازشون پذیرایی کرد و بهشون گفت که تا هر وقت که بخوان می اونجا بمونن این ستا رفیق قدیمی که لیدرشون تصمیم گیرندشون کیهان بود یکی از رویاهاشون این بود که یک زمانی رو یک تایمی رو کنار اشایر زندگی کنن کنار قبایل زندگی کنن به سبک و سیاق اونها و تجربه کنن نوع زیست اونها رو و خب از اونجایی هم که قبیله رستین شبیه به همه قبایل و عشایر دیگه مهمان نواز بود براشون سنگ تموم گذاشتن توی حدود دو هفتهی که کیهان و دوستانش اونجا بودن مدام مهمونی گرفتن براشون از قصه ها و افسانه هاشون براشون گفتن از سبک زندگیشون گفتن به کیهان و دو دوست دیگش سوارکاری یاد دادن تیراندازی یاد دادن شکار کردن رو یاد دادن و سعی کردن اون چه لذت زندگی قبایل حس رو به این سه نفر بچشونن و اونها هم واقعا از این سفر راضی بودن و بسیار غرق لذت بودن اما اون چیزی که ما باید بگیم اینه که کیهان خیلی خلق و خوی مردم شناسی داشت همیشه سعی میکرد توی سفرهاش با آدم ها ارتباط بگیره هوششون رو محک بزنه ازشون یاد بگیره و اگر اونها رو هم مایل دید به اونها هم چیزی یاد بده جذابترین شخصی که توی تمام قبیله رستین به چشم کیهان اومده بود خود سیاد خان، و پسرش بشیر بود اما این رو فهمیده بود که سیاد خان نفوز ناپذیره. فهمیده بود که سیاد خان شخصیتش کامل شکل گرفته بسیار سفت و محکمه این فهمیده بود که با عبوحت و پرجذبه است و همه ازش حساب میبرد اما بشیر رو حتی از پدرش باهوشتر دیده بود اما خب با توجه به سن و سال بشیر اونو یک زمین قابل کشت یک زمین درجه یک برای کاشتن افکار و عقاید مختلف دید. و اینم فهمید که یک وجه اشتراکی توی شخصیت خودش و بشیر وجود داره. اونم اینه که بشیر هم شدیداً آدم کنجکاوی عین خودش. برای همین به بشیر نزدیک شد و شروع کرد به صحبت کردن و حرف زدن و با خودش اینطور فکر کرد که حیف آدمی با این هوش و با این ذکاوت که محدود بمونه به این لایف استایل البته که منظورم از این حرف این نیستش که مثلا لایف استایل قبیله یا و عشایری کم و کاستی داره نگاه کیهان این بود که همه آدم‌هایی که محدود میمونن به یک فرهنگ محدود میمونن به یک سبک زندگی خیلی چیزها رو از زندگی درک نمی کنن. خیلی از لحظه ها رو نمی فهمن. و اصلا جهان رو نمی درست فهم کنند خودشم هم به همین دلیل تبدیل شده بود به یک جهانگرد و به یک توریست وقتی شروع کرد با بشیر ارتباط گرفتن فهمید که خب اون چیزی که تو این آدم بسیار کم و کاست داره و کمرنگ دانشه فهمید که اون دانشی که بشیر داره و داره ازش استفاده میکنه تجربه است. این رو البته میدونه به شدت قبول داشت که شاید تجربه ارزشمندترین دانشه به خاطر همین هم بود که خودش مدام سفر میکرد که به تجاربش اضافه بشه. اما احساس کرد که این آدم یعنی بشیر قابلیت اینو داره که خیلی از لذایز دیگه دنیا رو درک کنه. خیلی از وجه های دیگه دنیا رو درک کنه برای همین یه شب نشست کنار آتیش یه چند وقتی هم بود که باهاش ارتباط برقرار کرده بود و بشیرم خیلی لذت می برد از کنار کیهان بودن و باهاش معاشرت کردن کیهان برای شروع کرد قصه گفتن قصه از شهر از زندگی توی شهر از افسانه‌های های دیگه از شاهنامه از اودیسه از هرکول از یونان از اساطیر هند بیشتر سعی داشت بهش بفهمونه که همه دنیا افسانه های قدیمی قبیله خودشون فقط نیست همینطور براش از تاریخ هم گفت از تاریخ ایران گفت از تاریخ دنیا گفت بشیر مبهود شده بود با اشتیاق تمام گوش میداد سر و پا گوش شده بود و بعد مدام سوال پرسید از شخصیت شاهنامه اونایی رو که نمیشناختهشون از شخصیت دیگه از فرهنگ دیگه از سرنوشت هاشون و براش این یک لذت عجیب بود که کیهان بهش هدیه داده بود اون شب وقتی گفتگوی این دو نفر تموم شد بشیر تا صبح نتونست بخوابه مدام تو این قصه هایی که از زبون کیهان شنیده بود غرق بود و خودش رو جای شخصیت های مختلف میذاشت. دلش میخواست بیشتر بدونه برای همین صبح به محض این که کیهان رو دید دوید سمتش و ازش خواست که با هم صحبت کنن شروع کرد سآل پرسیدن و کیهانم با تو همیشگیش به دونه دونه سوالاتش، جواب داد این ماجرا ادامه داشت بین بشیر و کیهان این گفتگوها این قصه تعریف کردنها و این پرسش و پاسخها تا اینکه روز رفتن کیهان و دوستانش فرا رسید چنان بغزی گلوی بشیر رو گرفته بود که حتی روزی که کت یونس رو به دستور پدرش کشته بود اینطور هویدا نبود بغزش کیهان این ماجرا رو فهمید نزدیکش شد جلوی زانو زد و بهش گفت که نگران نباش من به خاطر تو هم که شده دوباره برمیگردم بشیر وقتی این حرف کیهان رو شنید انگار دنیا رو بهش داده بودند کیهان بهش گفتش که فقط یه قولی بهم به بده بشیر پرسید که چه قولی کیهان بهش گفتش که تو به من گفتی خوندن و نوشتن رو بلدی و سواد داری اما ازت میخوام تا وقتی که من میام اینقدر خوب تمرین کرده باشی که سرعت خوندنت و نوشتنت خیلی بالاتر از الانت باشه بشیرم بیوقفه بهش جواب داد که بدقول میدم اون روز خداحافظی کردن و از هم جدا شدن و بشیر از اون روز به بعد از تایم خوابش میزد و سعی میکرد خوندن و نوشتن رو تمرین کنه یه معلمی هم داشتن توی قبیله که با اون خیلی بیشتر از قبل وقت میگذروند و سیادخانم از این ماجرا باخبر شده بود و البته که هم خوشحال بود سیاد خان از این ماجرا احساس می کرد که پسرش رو به پیشرفته و داره سمت و سوی قدم برمی داره که باعث بزرگتر شدنش میشه یک مدتی گذشت توی این مدت بشیر مدام توی همون قصه های کیهان زندگی می‌کرد قصه هایی که از تاریخ شنیده بود از سلسله هخامنشی و داستان های شاهنامه و داستان های هومر رو، افسانه های هندو و هر روز که بیدار میشد منتظر بود که کیهان برگرده، طول کشید، طول کشید تا کیهان برگرده. اما وقتی که برگشت، بشیر چنان زده بود که همه فکر کردن که انگار برادرش برگشته. اونم از یک سفر خطرناک، پرید تو آغوش کیهان رو ازش بلند تشکر کرد که برگشته. کیهانم از این آتفهی ای که بشیر بهش پیدا کرده بود خیلی راضی بود و احساس مفید بودن بهش دست داد خوشحال بود که روی یک نفر تونسته چنین اثر عمیقی بذاره کیهان رفت پیش سیاد خان و ازش درخواستی کرد برایش اینطور توضیح داد که بشیر پسر بسیار باهوشیه اون میتونه باعث پیشرفت چشمگیر قبیلشون بشه و ازش اجازه گرفت که بشیر رو به شهر ببره تا شهر رو به بشیر نشون بده سیاد خان یکم نسبت به این چیزا گارد داشت اما وقتی که علاقه و ذوق بشیر رو دید تصمیم گرفت که به کیهان اعتماد کنه و این اجازه رو داد که بشیر رو یک بار به شهر ببره خلاصه که کیهان و بشیر به همراه هم رفتن به شهر اولین بار بود که بشیر وارد شهرهای بزرگ میشد و مبهوت معماری ها و لباس ها و سبک زندگی آدم ها شده بود البته که دیده بود لباس های متفاوت رو خود کیهان و دوستاشم از این قاعده مستثنا نبودن اما خب اون تنوعی رو که داشت توی شهر میدید دید برایش عجیب و جذاب بود قبل از اینم که وارد شهر بشن کیهان بهش یک پیرهن و شلوار هدیه داده بود و اون هم خب باعث خوشحالی خیلی زیاد بشیر شده بود یک نصف روز بشیر رو در اقصان نقاط شهر چرخون و برای آخرین بازدید هم بردش به یک کتاب خونه بزرگ و کتاب رو به بشیر نشونداد و گفت که منبعه تمام چیزهایی که من برات تعریف کردم اینجاست. لای این اینج بشیر مبهوت کتاب خونه و کتاب مختلف و اونجا شده بود از کیهان خواستش که براش کتابی بیاره تا بخونه که به کیهانم نشون بده که توی این مدت چقدر پیشرفت کرده توی خوندن کیهان بهش گفتش که من میدونم که تو پیشرفت کردی و تلاش کردی توی این مدت اما الان دیگه وقتش نیسا باید برگردی بشیر خیلی ناراحت شد از این قضیه و از کیهان خواست که بیشتر اونجا بمونن اما کیهان گفتش که باید جوری رفتار کنم که پدرت صیادخان برای دفعات بعد همین اجازه رو بهم به بده که تو رو با خودم به شهر بیارم برای همین خیلی سری برگشتن به محل قبیله شب رو کیهان اونجا سپری کرد و باز هم برای بشیر قصه ها و روایت های مختلف گفت این بار یکم از نویسنده های معروف و داستان هاشون گفت و بشیر باز هم غرق در صحبت های کیهان شده بود فرداش بعد از خداحافظی با افراد قبیله کیهان بشیر رو صدا کرد نزدیک ماشینش از توی ماشینش یک کتابی رو درآورد و داد دست بشیر به بشیر گفتش که دوست دارم وقتی که بر میگردم تمام قصه های این کتاب رو از بر شده باشی و بعد سوار ماشینش شد و گاز داد و رفت بشیر که انگار یک گنج گرامبه ها رو بهش داده بودن با کتاب رو توی دستاش گرفت و محکم فشارش داد انگار که میخواست ازش محافظت کنه و بعد نگاه کرد به جلد کتاب که نوشته بود قصه از هزار و یک شب تا زمانی که کیهان دوباره برگرده به محل قبیلهی رستین که مدام هم در حال رفت آمد بودن و بشیر همش نگران این بود که نکنه کیهان اومده باشه و پیداشون نکرده باشه بیش از 20 بار بشیر اون کتاب رو خونده بود و تمام قصه های اون کتاب هزار و یک شب رو با جزئیات تمام دیگه حفظ شده بود و این زمان رو هم تا اومدن دوباره کیهان به زندگی لابلای این قصه ها و این آدم ها گذرونده بود بلاخره بازم رسید اون روزی که کیهان برگشت دیگه بشیر هم به سنین نوجوانی رسیده بود کیهان دوباره از سیادخان اجازه خواست که باز هم با بشیر به شهر برن توی راه شهر مدام بشیر از کیهان درخواست کرد که بازم فلانجا جا منو ببر کتابخونه منو ببر، موزه منو ببر اما کیهان فقط با سکوت و یک لبخند جوابشو میداد وقتی وارد شهر شدن کیهان به بشیر گفتش که امروز فقط یک جا میریم جایی که میدونم تو رو جادو میکنه کیهان دست بشیر رو گرفت و وارد یک سینما شد. حدود دو ساعت بعد وقتی که کیهان و بشیر داشتن از پله های سینما پایین می اوومدن بشیر احساس کرد که، یک معجزه رو تجربه کرده احساس کرد که واقعا از این دنیا کنده شده و پرد شده توی دنیای دیگه ای. دلش میخواست که ساعتها بیوقفه توی همون جایی بشینه که اسمش سینما بود و همون چیزی رو ببینه که اسمش فیلم بود این دفعه انقدر غرق این تجربه شده بود که توی مسیر برگشت هیچ سوالی نمیپرسید و وقتی رسیدن به محل اتراق قبیله رستین این بار کیهان بهش یک کیف پر از کتاب داد که روی تمام اون کتاب‌ها یک مجله بود به اسم مجله فیلم و تیترش و عکس روی جلدش پستر همون فیلمی بود که با هم تماشاش کرده بودند وقتی که ایهان رفت بشیر این تشنهی که شیرجه بزنه توی برکهی برای سیراب شدن هجوم برد سمت اون مجله و واو به واو اون حرفا و نوشته ها رو خوند با اینکه که درک نمی کرد، اما از اون روز به بعد چنان مبهوت اون معجزه و جادو شده بود که لحظه ای از ذهن بشیر بیرون نمی لفت. کار به جایی رسید که بشیر که دیگه بزرگتر از قبل شده بود. گاهی به بهانه شکار خودش صبح علت طلو میزد به دل راه و میرفت به سمت شهر، میرفت توی سینما یک فیلم میدید و برمیگشت. یا میرفت سمت دکه ها و مجلات فیلم رو می خرید. یا میرفت سراغ کتاب فروشی ها و کتاب می خرید. دفعه بعد که کیهان برگشته بود، اون رو برد به چادرش، و از صندوق سیاه چادر خودش یک صندوق کوچکتری رو خارج کرد و درش رو باز کرد و از کیهان خواست که نگاه کنه وقتی کیهان مجلات فیلم و کتابهای دیگه‌ای رو دید که خود بشیر اونها رو تهیه کرده بود و خونده بود مثل یک سردار فاتح لبخندی روی لبهاش نشسته بود از اینکه تونسته بود چنین آدم باهوشی رو با دنیای بیرونش آشنا کنه ماجرای زندگی بشیر همینطور ادامه داشت کارها و وظایفی که روی دوشش بود رو توی قبیله به خوبی انجام میداد از خواب و استراحتش میزد و مطالعه می کرد. و یک روزهایی هم به بهانه مختلف به شهر میرفت تا بتونه کتاب تهیه کنه مجله بخره یا فیلم ببینه. صیادخان از یک جایی به بعد به رفت آمدای بشیر شک کرد بشیر هم اینو متوجه شده بود و خب بسیار هم حساب می برد و می از سیاد خان اما عشقی که تو وجودش شعله گرفته بود نسبت به قصه و داستان و کتاب و سینما و علم و دانش نمیذاشت که بی خیال بشه و تمام خطرها رو به جون می خرید و میرفت و می اومد می سمت شهر، یه گوشه لباسش رو عوض می کرد، لباس قبیلش رو توی استاک توی شهر میچرخید کارهایی که میخواست رو انجام میداد و بعد دوباره بر میگشت رو عوض میکرد و میرفت سراغ قبیله. خلاصه که زندگیش به همین شک داشت میچرخید. دیگه مطالعاتش به شاخه های مختلف هم رفته بود و چیزهای مختلفی میخوند و تشنه علم شده بود و دیگه به سنین جوانی هم رسیده بود. تا اینکه یک اتفاق خیلی مهمی توی زندگی بشیر افتاد. اونم این بود که توی یک جنگ بزرگی با یک قبیله ای که استلاحا رقیبشون محسوب می شد و اتفاقا پشتیبانی میشد از سمت همون قابوس و افرادش پدرش سیاد خان کشته شد اولین بار بود که سیاد خان توی یک جنگ شکست خورده بود و خب توی همون جنگ هم جونش رو از دست داده بود وقتی این اتفاق توی جنگ افتاده بود تمام افراد قبیله رستین بزرگترین هدفشون رو این گذاشته بودن که بشیر رو سالم از اون مهلکه نجات بدن و برگشته بودن به مقر رو محل اطراق خودشون یک هفته تمام همه افراد قبیله به سبک و سیاق و سنت خودشون عزاداری و سوگواری کردند. برای مرگ سیاد خان که با تمام تندخویی و اخلاقیات سختش برای افراد قبیلهش یک آدم بزرگ بود و اونها از ته دل دوستش داشتن. یک هفته که گذشت روز عهد بستن و سوگند خوردن با رئیس جدید قبیله یعنی بشیر فرا رسید همون مراسم عهد بستن و سوگند خوردن که قبلا توضیح دادیم. برای بشیر همون مراسم انجام شد با این تفاوت که فقط اول مراسم شال کمر رئیس قبیله که تا قبل از اون به کمر پدرش سیاد خان بسته شده بود رو به کمر بشیر بستند و اون گردن بند نماد قبیله رستین رو به گردن بشیر انداختند. بعد از اون تک تک مردهای قبیله دوباره اون نماد برنده رسمی رو بالای قلبشون نزدیک به شانه فرو کردند و با خونش با بشیر عهد بستن و زنهای قبیله هم با بریدن گیسهاشون نماد بالای سر بشیر رو پرگیستر از قبل کردند و همه اهالی قبیله رستین با رئیس جدیدشون بشیر پیمان وفاداری بستن مهمترین چیزی که از اون مراسم برای بشیر توی قلبش موند حس بد از نوع مراسم بود از این شیوه عهد بستن احساس بدی داشت و از اینکه خودش بالاتر از افراد دیگه ای به نظر می رسید حس بدی گرفته بود اما طبق رسومات بشیر هم سوگند خورد به اینکه تمام تلاشش رو بکنه تا از مردمش محافظت کنه و بهترین تصمیمات رو براشون بگیره و بعد هم اون چیزی رو گفت که همه منتظر شنیدنش بودند اینکه آماده جنگ مجدد با قابوس و قبیله رقیبشون میشن برای گرفتن انتقام خون پدرش سیاد خان اینجا جایی بود که تمام افراد قبیله با خوشحالی فریاد کشیدن و خودشونو تشنه جنگ نشون دادن به پایان اپیزود ششم از سریال بداهه با عنوان رستین رسیدیم از پادکست ریسمان امیدوارم که لذت برده باشید و با حال خوب این اپیزود رو شنیده باشید خیلی دلتنگتون بودیم ازتون عوض میخوایم بابت تأخیر و فاصله نسبتاً طولانی که بین پخش اپیزود قبلی تا این اپیزود افتاد ازتون ممنونیم بابت صبوریتون یه نکته ای رو هم میخواستم بگم دوستانی که از زمان سریال روانکاو تاریکی با ما همراه بودن حتما خاطرشون هست که گاهی ما کامنت های جذابی که برامون گذاشته میشد رو سعی میکردیم بخونیم در اپیزود ها و دربارهشون حرف بزنیم و میخواهیم که در سریال داه هم از اپیزود بعد این کار رو شروع کنیم و اون کامنت هایی که میشه دربارهش صحبت کرد بحث کرد. یا پیشبینی درش وجود داره رو مطرح کنیم تا جذابتر بشه کار و منتظر کامنت هاتون مثل همیشه هستیم با اینکه واقعا خیلی به ما محبت دارید این اپیزود هم مدل داستانش خوراک بینی دیگه ببینیم که چه می‌کنه از همه حمایت هاتون هم بسیار ممنونیم از طریق لینک هامی باش در صورتی که تمایل داشتید میتونید از پادکست و تیم ریسمان با مبلغ دلخواهتون پشتیبانی مالی کنید بدونید که حتی کوچکترین کمک ها هم بزرگترین مشفوق هاست برای ما و هر پادکست و پادکستر دیگه ای. مثل همیشه اما هم یادآور میشم که حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید یک توصیف کوتاه از داستان یا حسی که نسبت به یکی از سریال‌های ما دارید یا دلیل اینکه ریسمان رو دنبال می‌کنید رو به دوستانتون منتقل کنید و این کافیه و کار رو انجام شده بدونید. خلاصه که حسابیدمتون گر در پایان اپیزود تشکر می‌کنم از تمام دوستانی که در تولید این اپیزود همراه من بودن ممنونم از سعید محمد رضایی، حنانه محمد رضایی محمد مومنی، متین شیر محمدی، فازل خردمند و جواد رحمانی عزیزم دوستتون داریم تا اپیزود بعد فعلا